0: Soy Fernando Zuluaga y estamos al aire en Spotify, este espacio que inauguramos hoy, lunes 20 de abril del 2020 a las 20.20 20 horas. ¿De qué va? ¿Qué van a poder escuchar en este lugar? Pues toda la actualidad de la industria del entretenimiento y los medios de comunicación con las mejores reseñas de cine y televisión. Queremos comunicarnos con ustedes de manera directa a través de nuestras redes sociales, así que nos pueden buscar como @zuloffer. búsquenos con Z por favor, para que sepamos lo que están viendo a través de sus pantallas, qué es lo que les gusta, de qué temas... Eh, desearían que habláramos en este espacio y que conformemos una comunidad completamente interactiva y que vayamos aprendiendo los unos de los otros de todo lo que no vemos de lo que vemos. De eso se trata este espacio, de comentar todo lo que sale al aire, tan simple y tan complejo a la vez. Como se los habíamos prometido en los previos a este show, hoy hablaremos de la serie de Netflix poco ortodoxa. También haremos un versus entre dos realities de moda. Ah, hablaremos de un tema que ha puesto a arder las redes sociales y se trata de la estrategia de sana distancia creada por el empresario Ricardo Salinas Pliego y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Y recomendaremos un par de cosas para ver esta semana en la que aún nos encontramos en México en pleno confinamiento y así estaremos al parecer hasta el 30 de mayo si es que las cosas siguen como hasta ahora. En medio de la pandemia, logramos estrenar este espacio, Contra Viento y Marea. Estamos muy agradecidos, en verdad, de que nos acompañen hoy. Y lo prometido es deuda, vamos a empezar comentando la serie poco ortodoxa que estrenó Netflix hace algunas semanas. Esta serie basada en el libro de Memorias de Deborah Feldman, sobre la travesía de una eh, joven de 19 años que pues está en una encrucijada al conocer algo que le viene en, encima, el siendo víctima de un maltrato. ...y al parecer el marido le está pidiendo el divorcio... ...por lo que ella decide ir en búsqueda de su madre... ...hacia una nueva vida... ...escapando de esas murallas... ...que es un sector de Williamsburg en Brooklyn... ...la serie es en época actual... ...eso es una de las cosas más eh, sorprendentes... ...habría algunos que leer ciertas reseñas... ...pudieran pensar que se trata de una serie de época... Pero no, esta comunidad casídica de Satmar, de que es uno de los sectores pues, ultra ortodoxos del judaísmo, existe y la serie muestra parte de sus tradiciones, pero también de la visión que tienen sobre la mujer, que básicamente es la de procrear y tenerla a confinada a las tareas del de hogar y pareciera que las mujeres no pudieran con nada más, sirven para hacer sentir a sus maridos eh, reyes aún en la cama pese a que no las complazca ni siquiera sexualmente y así inicia este viaje del personaje de Esther Shapiro que está interpretada por una actriz israelí llamada Shira Hass, que merece una mención honorífica, es quien lleva todo el peso de la serie está prácticamente en todas las escenas, eh, la narrativa de la serie plantea dos eh, tiempos en paralelo, digamos el pasado cuando ella pues está en estos planes del casamiento y cuando ya está huyendo hacia Berlín y siendo perseguida eh, en un momento dado por su marido y por un primo de este que le harán ver su suerte en su travesía. La historia como tal pudiera ser la de cualquier melodrama mexicano si las telenovelas de nuestro país hubieran decidido apostar por historias más vanguardistas, con temáticas más fuertes. Esto hubiera podido ser una representación de un melodrama 2020. Creo que lo manejan muy bien, la serie es sumamente entretenida, son solamente cuatro episodios que duran una hora en promedio, eh, se van como agua. Pudiera haber sido una película quizá, hay ciertas eh, escenas que se sienten alargadas por momentos pero jamás se hace pesada, inclusive hay gente que la ha consumido en un solo día, ha recibido muy buenas críticas. Eh, evidentemente hay sectores de la comunidad judía que se ven reflejados en ciertas prácticas y ha generado esta polémica que beneficia al contenido al final del día. Esta es una coproducción entre Alemania y Estados Unidos. Los valores de producción están. Eh, hay locaciones increíbles en Berlín porque el, el personaje de Esther pues va a Europa con la ilusión de convertirse en pianista. Evidentemente ahí conocerá otra forma de amar, se dará cuenta de las ventajas que tiene la libertad y en verdad es un contenido que habría que poner en la lista de seguimiento en la cuenta de Netflix para ver durante este confinamiento. Y en otro orden de ideas... Dirán algunos colegas, ¿verdad? Pues queremos poner en contraste en un segmento de este eh, espacio a dos programas que tengan el mismo formato o la misma temática. Y a este segmento le vamos a llamar Versus y en esta ocasión le tocará al reality de Amazon Making the Cut. Y Next in Fashion de Netflix. Son los dos realities de moda de los que vamos a estar hablando a continuación. Eh, Next in Fashion se estrenó ya hace un par de meses. Está disponible de principio a fin en Netflix. Y Making the Cut eh, se estrenó apenas en abril. Y está estrenando semanalmente dos episodios. De hecho, esta semana ya se podrán ver en la plataforma de Prime Video los dos últimos episodios. Conoceremos quién es el ganador. Empecemos por Making the Cut de Amazon. Les explico brevemente lo que es un reality creado por Heidi Klum y por eh, su inseparable amigo, eh, el famosísimo Tim Gunn, que es un un James Bond gay, digamos ¿no? un, un, un James Bond uh, este, con, con ese toque este, queer, muy muy afable el señor, ellos vienen de hacer una dupla extraordinaria durante muchísimos años en Project Runway que fue un formato muy exitoso en la televisión americana y este reality pues toma ese ánimo y quiere evolucionarlo con mejores valores de producción y sorprendernos con las locaciones la emisión inicia en Nueva York ese mismo día nos vamos a París después nos van a mandar a Tokio nos van a regresar a Nueva York y la realidad es que la apertura que tiene y las locaciones que muestran pues son bastante efectivas, sobre todo en estas épocas de aislamiento donde este tipo de programas nos hacen viajar a través de las pantallas y conocer cosas nuevas. Al programa lo salva el carisma de Heidi Klum y de Tim Gunn, sin duda alguna. Este show cuenta en el jurado con Naomi Campbell, con Joseph Altuzarra que es director creativo de una marca muy importante que se vende... En, en todo el mundo pero también cuenta con la participación de una Nicole Ricci de la italiana eh, Chara Ferragni que seguramente algunos de ustedes la, la conocerán y es digamos el, el jurado que más eh, se destaca cuál digamos es eh, el área de oportunidad que tiene Making the, the Cut o donde de repente fallaron en esta primera temporada es el casting, lamentablemente. Y ahorita que lo contrastemos con el reality de Netflix, entraré más en detalles. Pero en los primeros capítulos que los diseñadores nos tuvieran que sorprender con grandes diseños, pues no ocurre, tarda en arrancar. Inclusive yo diría que los finalistas se perfilan demasiado rápido porque no hay una calidad estándar entre los diseñadores. Les voy a contar algo aquí entre ustedes y nosotros. Hace año y medio, eh, a nosotros en Solking, que es el estudio de contenidos y producción que tengo aquí en México, donde ofrecemos servicios de producción a compañías extranjeras, nos contactó una productora americana que está a cargo de este formato para que difundiéramos el casting de este reality show que se hizo a nivel mundial. Lamentablemente, ningún mexicano fue preseleccionado, ningún mexicano que viviera... En, en México quizá porque tampoco le invirtieron tanto en la difusión de nuestro, de nuestro país, creo que esa es una de las fallas, el que no haya nadie de origen hispano eh, en, el, en el casting como sí lo hay en el, de, en el de Netflix, pero sobre todo el nivel de los diseñadores no no son tan vanguardistas y aquí lo que está buscando Heidi Klum y Tim Gong con Making the Cut es encontrar al nuevo director creativo que sea capaz de manejar una nueva marca global de moda eh, tipo Sara, tipo H&M, o si nos vamos un poco más hacia el segmento de lujo, entre comillas, una Carolina Herrera Purificación García. Lo que ofrece este reality como premio es un millón de dólares en efectivo para inyectarla a su marca, lo cual eh, pues se convierte en un atractivo para todos los participantes bastante gozoso. Y también ofrece la posibilidad de que quien gana el reto del episodio su diseño accesible se comercializa esa misma noche a través de la tienda del programa en Amazon ¿no? digamos un contacto directo a las grandes ligas ese es en general Making the, the Cut y pasemos a lo que Netflix nos está ofreciendo desde el inicio de año en, eh, en la cuestión de moda y de reality shows que es Next in Fashion que este programa es conducido por uno de los miembros de Queer Eye, que se llama Tan Friends, para quien no ubique muy bien de nombres, es el que tiene el pelo blanco y el que justamente se dedica a la moda y lo hace en dupla con la inglesa Alexa Chong. Acá no tenemos un jurado fijo como tal, de repente hay celebridades invitadas, de repente aparece ahí Tommy Halfiger y algunos otros diseñadores. Este reality, en comparación con el de Amazon, se encierra en un foro de televisión. Pero el foro de televisión, hay que decirlo, es espectacular. De repente se convierte en el taller de los diseñadores, pero luego lo convierten en una tienda de telas que llama muchísimo la atención. Cada episodio se convierte en una pasarela distinta y van jugando con este espacio de manera espectacular, cosa que ha de haber hecho muchísimo más rentable la, la operación, pero digamos que está más confinado. Eh, tengo entendido que sí lo filmaron en eh, Inglaterra y parte del atractivo y donde Next in Fashion le gana eh, al reality de Amazon es sobre todo en el casting. Aquí sí tenemos eh, a diseñadores que están en un nivel muy similar. Hay gente de Inglaterra, hay gente de Corea, eh, hay, les decía ya, una participante mexicana, hay otro de origen mexicano y tienen también la habilidad de que todos facturen la ropa, o sea, saben de patronaje, saben de corte y confección, saben usar una máquina de coser, cosa que en el de Amazon no era completamente necesario y eso evidentemente meten muchísimos aprietos a algunos de los diseñadores pero merma en el contenido visual de los diseños que nos van a mostrar al final de cada episodio entonces creo que ahí es donde Next in Fashion pues se consolida muchísimo más el premio que ofrecían en este Rally Show es la mitad de lo que ofrecía Amazon este creo que rondaba, si no me falla la memoria, por los 500 mil dólares pero resulta igual, un formato muy entretenido eh, sin ninguna pretensión para la gente que le guste todo el negocio de la moda, cualquiera de los dos los va a poder satisfacer, al igual que Heidi Klum, Tan France y su colega Alexa Chong, eh, son muy afables no tienen eh, ninguna pose están en un tono desparpajado y la realidad es que lo, lo vuelve un contenido fácil de, de ver porque no nos están intentando eh, vender algo que no son y se agradece que esta clase de contenido exista en la televisión y pasando de la moda nos vamos ahora a la arquitectura y el diseño porque Apple TV estrenó hace un par de días una serie que se llama Home. Esta serie, que es más tirándole hacia lo documental, nos muestra casas extraordinarias en distintas partes del mundo, pero también nos va contando parte de la historia de los pilares de cada hogar que nos van a mostrar. Y esos pilares, pues es... Los son más bien los integrantes de la familia y es donde uno conecta emocionalmente con este show que pudiera parecer muy frío desde su puesta de cámara porque todo es perfecto, está impecablemente realizado pero las historias que hay detrás de quienes diseñaron las propiedades, de quien las están habitando y a lo que se han ido enfrentando a través de la historia de estos hogares que hoy en día vemos edificados de cierta manera y que llaman muchísimo la atención pues es lo que hace a este show entrañable lo convierte en un high-end como decimos dentro de la industria que es pues un proyecto más sofisticado que los otros no tiene comparativa con los reality shows de arquitectura o decoración que se pueden encontrar en un canal como el de Discovery Home and Health, ¿no? es otra clase de entretenimiento, es un escaparate nuevamente hacia locaciones que quizá nosotros normalmente no vemos, así que pueden disfrutarlo muchísimo. El primer episodio es en Suecia, nos cuenta la historia de un hogar que se edificó dentro de un invernadero, junto con la historia de la familia y las pugnas que de repente tuvieron con el gobierno de la ciudad por tener un hogar autosustentable y la realidad es que se intrinca muy bien la historia y fluye de manera muy rápida porque además es un episodio que dura 30 minutos, échenle un ojo, el primero está disponible gratis como la mayoría de los contenidos en Apple TV que tienen los primeros capítulos de manera gratuita. Y bueno, yo sé que muchos están esperando este momento porque, como algunos de ustedes saben, yo tengo un espacio los sábados en Himalaya donde tenemos eh, ciertas cápsulas con información igual sobre la industria del entretenimiento, medios de comunicación, cine y televisión. Es un espacio más corto que este, dura solamente 10 minutos. Y comentamos el sábado pasado sobre esta artimaña mediática diseñada por Ricardo Salinas Pliego y por Andrés Manuel López Obrador para marcar una sana distancia entre ellos debido a los negocios insultantes en cantidad de dinero que han estado haciendo. Es eh, impresionante lo que se ha suscitado en redes sociales, en otros medios de comunicación. Eh, si bien eh, esperábamos como una mayor reacción sobre, en otros espacios noticiosos, han sido muy cautos, digamos que los periodistas han querido ser colegas con Javier, pero para la gente que no esté muy empapada del tema, intentaré eh, resumirlo brevemente. El viernes pasado por la noche en el noticiero Hechos que conduce Javier a la Torre este, invita a la audiencia a ya no hacer caso a las indicaciones del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel debido a que las cifras que ha estado mostrando discrepan de las que tienen algunos gobernadores y presidentes eh, municipales como el, es el caso de las cifras del gobierno de Baja California y digamos que con ese pretexto Javier convida a la audiencia de manera para algunos muy agresiva eh, digamos eh, detonando una confrontación entre Grupo Salinas y el gobierno federal y detonando un conflicto entre Ricardo Salinas Pliego y Andrés Manuel López Obrador, pero pues no, hay que fa no hace falta ser un teórico del complot para darnos cuenta que esto es una nube de humo para tratar de marcar a nivel mediático y a nivel público una sana distancia, para ponerlo en el lenguaje de moda, entre el empresario y el presidente para minorar toda la ola de críticas que han tenido por los negocios directos que han estado haciendo con licitaciones en cuestión de seguros, de monederos electrónicos, por las amistades que están relacionadas entre ellos, porque como ustedes saben, pues el secretario de Educación Pública de México, fue durante 17 años el director de Fundación Azteca, el director de Banobras, eh, es eh, muy allegado a Salinas y es por donde pasa todo el dinero de la obra pública que se hace en el país, eh, sin mencionar eh, sin dejar de mencionar, mejor dicho, a el actual presidente de la Asociación Nacional de Bancos de México, que pues trabajó durante mucho tiempo en Televisión Azteca, luego pasó a ser el director general de Banco Azteca, cargo que aún tiene y ahora pues este, en la presidencia de esta importantísima asociación para los intereses de empresarios y del gobierno. Con esto pues, se detonaron muchas otras eh, situaciones. Vinieron agresiones muy severas para eh, Javier Alatorre. Eh, fue víctima inclusive de insultos homófobos dentro de las redes eh, sociales. Hay que decirlo que Javier presenta esta nota, Azteca Noticias lo pone en sus redes sociales, pero Javier ni siquiera lo retuiteó. Si ustedes analizan muy bien cómo dice las cosas Javier Alatorre en ese video, que lo pueden encontrar en mi Twitter, en arroba se van a dar cuenta que no lo hace a título personal. Inclusive dice, se lo decimos con todas sus letras. Agrupa a, a las personas, dejando claro que es un mensaje institucional que viene por parte de la empresa. Quienes más se le fueron a la irregular fueron muchos de los allegados al gobierno o de los famosos chairobots ¿no? que están enardecidos y que se van con todo sin importar eh, mermar ya la dignidad de las personas y es ahí por donde le empiezan a pegar a, a, a Javier a la torre al día siguiente el sábado por la mañana López Obrador publica un video en sus cuentas eh, de redes sociales de 15 minutos donde dice que lo de Javier torre es un error, que él es su amigo, que es buena persona pero jamás menciona ni a Televisión Azteca, ni al noticiero Hechos ni por supuesto al empresario Ricardo Salinas Pliego como habitualmente lo hace con los dueños de otros medios de comunicación que, digamos, han discrepado de las ideas del actual presidente. Esto llama muchísima la atención, evidentemente corrobora lo que nosotros les planteamos el sábado a través de Himalaya, que sigue siendo la teoría que eh, yo sostengo y, digamos, tengo comprobado, por los contactos allegados a la televisora de la Jusco dentro del área de noticias, los que sabemos cómo se maneja el esquema de... Eh, Azteca Noticias, pues tenemos claros que ahí es una línea directa entre Ricardo Salinas Nacho Suárez, que es el director de esa área, y hasta ahí llega la, la operación, de ahí directo a los, a los productores no hay vinculados más ejecutivos en ese entorno, quizá Tristan Canales, que es otro de los operadores políticos de Ricardo Salinas Pliego, dentro de su mismo aparato, quien le ha llevado el área de, de prensa durante muchísimos años, pero no hay más gente que influya, ¿no? Trataban de atacar a algunos otros ejecutivos que se han vuelto famosos porque plagian ahí algunas frases cursis en sus cuentas de Twitter, pero ellos no tienen nada que ver, no tienen ni, ni la capacidad... Eh, intelectual ni operativa para manejar eh, pues sí, estas estrategias eh, maquiavélicas de las que tanto Ricardo Salinas Pliego como Andrés Manuel López Obrador pues son maestros porque se sabe en el libro del príncipe al derecho y al revés y su política siempre ha sido la de ambos la de divide y vencerás, eso es algo que los ha caracterizado y que los ha puesto en el poder con la astucia y con la eh, inteligencia que se requiere para hacer una fortuna de 11 mil millones de dólares como la que hoy por hoy tiene Ricardo Salinas y para ser presidente de una nación como México, de la cual ahora eh, goza Andrés Manuel López Obrador. Aquí como nosotros se los dijimos en ese audio previo del sábado para quienes nos han escuchado a través de Himalaya, lo importante es que ustedes vean más allá el evidente, que no se dejen ir por otras falsas teorías, sino que esto viene de una división, eh, de marcar una división entre el empresario y el gobierno que han hecho, repito, negocios multimillonarios, ¿no? Y quieren dejar que revistas como Proceso, como Forbes, como Reforma eh, o que diarios internacionales como Wall Street Journal y, y The Guardian pues dejen de señalar estas operaciones eh, típicas de gobiernos anteriores con el PRI o con el mismo PAN, no, digamos típicas de la política mexicana. Eh, estos señalamientos pues evidentemente... Eh, ponen al punto sobre la y ES de que la cuarta transformación es, es inexistente sigue habiendo corrupción y a las más altas esferas entre un presidente y un empresario que lo ha apoyado desde que este es gobernador eh, de la Ciudad de México hace ya varios años aquí otra de las cosas que hay que mencionar es la reacción de Hugo lópez Gatel que tuvo ya en estos días eh, después de nuestro podcast en Himalaya y hay que decirlo que fue bastante mesurada, yo creo que ya se cansó de ser la piñata tanto de Ricardo Salinas como de López Obrador y él actuó muy mesurado porque también si analizamos el control de daños, sobre todo a través de las redes sociales en estos pocos días, Hugo Gatel quizá hasta se benefició de esto, no porque lo convirtieron en víctima cual protagonista de telenovela mexicana porque alguien estaba haciendo un llamado a desobedecerlo y entonces pues esta eh, fracción eh, proteccionista... Chairesca y que tiene en, en la mente siempre el, el sentimiento de la madre mexicana de ir y abrazar al más desprotegido, pues lo benefició en un, en un momento dado hasta ahora. Otra de las cosas que nosotros hemos planteado es que evidentemente es poner en evidencia la inexactitud eh, de los datos, como lo hablan los mismos gobernadores, un gobernador de Morena, imagínense ustedes nada más, para tener ahí eh, pues a un chivo expiatorio por si se descontrola la pandemia en nuestro país, como algunos eh, analistas y expertos en sanidad predicen. Ojalá y no sea así y ojalá todos nos vaya eh, bien, porque evidentemente eh, nadie quiere que la situación a nivel salud en México se descontrole a grados de España o de Italia o inclusive de Estados Unidos donde la situación está muy crítica, pero también esta nube de humo pues eh, digamos que opaca las eh, señalizaciones que Hugo López Gatell hizo a través del The World, de, del diario Wall Street Journal. Eh, en una entrevista hace algunos días a pregunta expresa de que qué opinaba que Grupo Salinas no estuviera eh, siguiendo las recomendaciones de sana distancia impuestas por el gobierno y Gatel palabras más palabras menos dice que bueno las empresas que no sigan las regulaciones tendrán que ser amonestadas esta exhibición Pública en un diario que a Ricardo le importa muchísimo, pues también trajo esa molestia y por eso esta picadura y la herida, digamos, hacia él, que igual eh, pudo haberle salido el tiro por la culata, pero al gobierno le beneficia en tener a este personaje que se ha, ha vuelto muy mediático, que ha tomado inclusive más relevancia la conferencia de las 7 de la noche que la propia mañanera. Eh, pues bueno, lo siga teniendo ahí al amparo y con el apoyo del pueblo bueno, diría el propio Andrés Manuel. Aquí otra de las cosas que se empieza a manejar también es la coacción por parte de una empresa a un comunicador, pero es un dilema. ¿Qué tanto está en alguien decir yo no me voy a prestar a este juego mediático? Javier Alatorre lleva más, lleva toda su carrera para simplificarlo dentro de Televisión Azteca. Es un soldado de esa empresa. TV Azteca no se entendería sin Javier Alatorre y Javier Alatorre no se podría entender sin Televisión Azteca. Es una relación, digamos, simbiótica. Eh, ha sido es hoy por hoy el mejor pagado de esa empresa eh, ha vivido de todo sabe que televisión azteca es la joya de un grupo empresarial que vale muchísimos miles de millones de pesos ¿no? que quizá la televisora no es tan importante a nivel negocio sino es más por un tema de poder y de control mediático que le ha servido a este empresario a poder tener el control y que le ha servido hoy por hoy a mantener sus tiendas Electra abiertas eh, más allá de los servicios esenciales que tiene dentro de ellas como es lo de las remesas y lo de Banco Azteca ahí está para que ustedes hagan sus propias conclusiones nosotros no pretendemos eh, juzgar a alguien en, en particular pero sí es sorprendente el grado de manipulación y de convertir a un presentador de noticias que está por cumplir los 60 años de edad, eh, de poner en riesgo su credibilidad, de poner en riesgo la empatía que tiene con la audiencia, cuál va a ser el siguiente paso de televisión azteca en torno a la reestructura que después de este golpe tendrá que sufrir el área de noticieros. Hay que decirlo también, después de que Ricardo Salinas Pliego y su padre hicieran públicas ciertas declaraciones en contra del confinamiento y de la paralización de la economía que este ocasiona, los noticieros de Azteca perdieron casi un 30% de audiencia. Y con todo este movimiento que se dio el fin de semana, pues hoy lunes 20 de abril seguramente Hechos tendrá mucha audiencia porque lo que primero eh, querrá saber la audiencia es si Javier se presentará esta noche, si retomará algo de los dichos del presidente y si plantearán alguna postura porque ya Gobernación marcó un una llamada de atención que tiene una palabra muy lúdica que es un apercibimiento público contra televisión azteca pero hay que decir que este apercibimiento que se hizo público el mismo sábado está muy mal sustentado, no tiene un valor jurídico esto lo han dicho especialistas ya más en, el, en eh, involucrados en en esa área, pues la televisora realmente no está violando ninguna disposición del Consejo de Salubridad General, ¿no? este Entonces tampoco está bien amarrado porque es evidente que no se quiere afectar eh, la concesión pudieran haberse percatado de otras cosas que vienen en los contratos de, de concesión y que son eh, digamos causa de rescindir esa concesión a, a Grupo Salinas pero es evidente que el gobierno de la 4T y Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación que ha sido pues verdaderamente una revelación para mal en el desempeño de su labor no se van a meter en esa camisa de 11 varas de lo que sería quitar una concesión a un empresario tan cercano con el que se están haciendo tantos negocios en este tiempo. Para terminar, yo les quiero dejar de tarea que busquen en mis redes sociales el tráiler de la serie que Netflix va a estrenar en mayo. Es el... Nuevo contenido que Ryan Murphy eh, diseñó en específico para Netflix. Acuérdense que él ya tiene una serie que se llama The Politician, que si quieren, ahora que estrenen la segunda temporada o previo a ello, pudiéramos comentar porque estuvo en mi top 10 de las favoritas del año pasado. Ryan Murphy, para quien no lo ubique, pues es creador de series como Glee, como American Crime Story, como American Horror Story y este Feud, que es otra serie buenísima y aquí vuelve al cine de los años 40 con Hollywood con un eh, elenco multiestelar está desde Darren Criss, que se ha vuelto, digamos, sumuso porque con él hizo la serie de Versace está también Dylan McDermott y está eh, Patty Lupone, en fin hay un elenco de celebridades eh, bastante interesante y esta semana pues Netflix lanza el tráiler de esta serie que como se los mencionaba estrenará en mayo se ve espectacular el diseño de producción impecable la anécdota parece ser bastante atractiva pues tratado de un grupo de jóvenes que quieren reinventar la historia del Hollywood de los años 40 ¿qué hubiera pasado si se hubiera permitido a un escritor negro escribir? o a, un, a una protagonista negra ser la estrella de alguna de, las, de los grandes clásicos del cine norteamericano de esa época ¿o qué hubiera pasado si los galanes del cine que, por el que las mujeres desmayaban continuamente hubieran sido abiertamente homosexuales entonces creo que entre este humor sarcástico y esta visión eh, que tiene muy particular Ryan Murphy sobre la industria del entretenimiento pues será uno de los contenidos a seguir ahora en mayo y que les estaremos comentando en cuanto se estrene porque al igual que muchos de ustedes lo estamos esperando con ansias yo me despido, ha sido un placer que nos acompañen en esta primera emisión de Al Aire. Será hasta el próximo lunes a las 20.20 20 horas, cuando nos volvamos a encontrar. Por lo pronto, envíenos un mensaje vía Twitter con todos sus comentarios, con sus sugerencias. ¿Qué quisieran ver? Ya viene el estreno de La Casa de las Flores, lo estaremos comentando. Tiene el estreno de la serie Ana y seguramente la próxima semana también hablaremos de esa serie y chequen los contenidos que tenemos en Himalaya, también nos pueden buscar como arroba para que vean ahí un poco de lo que hemos estado subiendo y se enteren bien de toda la historia que hemos arrastrado aquí con Televisión Azteca y la posición tan controversial que han tenido sobre el confinamiento y, y las acciones que han sugerido el Consejo de Salubridad y bueno, eh, que nos digan, sobre todo a través de nuestras redes sociales. ¿Qué les pareció este primer episodio a través de Spotify? Donde estaremos pues los lunes, solamente los lunes a las 20.20. 20. Ya iremos viendo las respuestas de ustedes y analizaremos pues qué otras plataformas quizá eh, valdría la pena sumar a este contenido. Les agradezco muchísimo, soy Fernando Zuluaga.